0: 大家好，我是林世平孔医师。今天一月十九号，我看到了一个很有趣的新闻哦。他写绿营民调，民进党自己去做了一个民调哦，内部民调。他说有五十六 percent 的民众认为目前二级警戒不需升三级。那此外有五十七 percent 民众认为可以跟病毒共存。那有三十四 percent 认为要清零。哦，各位。共存仔跟清零仔大对决、哦、第一回合，哎，我在讲这个公投会不会更有意义啊？<笑>我不知道，哎，这个共存仔大胜五十七清零仔跟恐慌仔只有三十四好，可是请注意，这是民进党民调嘛，哦、但那应该民可能会有机构效应、哦、那所以，哎，我很期待。T B B S 是不是也去做一个嘿？那、hey, <笑>看一下会怎么样哦。然后他当然还有详细的问一些特别的事情啊。哦。嗯，这个他在会议中表示，哦，民进党秘书长他说，这个民众对于防疫工作的观念在转换。第一，疫苗大家都打了两剂，第三剂也在预约试打，对疫苗的信心已经有相当程度。第二。中央、地方政府运作两年，防疫经验都有，对防疫状况有一定的信心，可能不需要升三级等等。然后，那最后变种病毒虽然有不少本土病例，可是也注意到变种病毒多数都是轻症，何止是轻症，还有无症状的一半嘞。嗯，不像过去致死率高，大家对于疫情有新的了解。好，大概新闻很短，就是这样了哈。那可是我我自己的初步感觉是这样的哈、喔，第一个这个其实是科学、嗯，防疫的政策你要说它完全只是科学，其实好像也不对哈、喔，也不对，你你你这政策也要考虑经济哈、喔，防疫跟经济大概是不能分的，然后所以呢，对我原本初步的想法是说，哎、欸，这好像不应该问民众，可是好像问民众也。也重要吼，因为我不是跟大家说吗？我我自己是觉得啦吼，清零跟与病毒共存不是冲突的，他们根本就是不同的防疫阶段的时候要做的政策选择。那中间当然还有灰色地带，所以呢，其实并不是。<笑>但你从清零这种坚壁清野，把它清在啊、呃、这个。境外一路挡在国门外面，吼，能挡则挡。可是当你真的挡不住的时候，有一个临界点，你可能就要壮士断腕，准备进入，呃，他就是进入社区了，吼，那要开始跟他共存，开始进入减害阶段。而这件事我们已经做过一次了，就是今年五，去年五月中。那我个人是非常意外，后来我们还可以成功清零回来，又回到了前一个阶段，吼，因为很少很少国家做到过。嘿嘿，凤毛麟角哦，那纽西兰跟澳洲曾经成功过哈、哦，香港我不知道算不算曾经成功过哈、哦，真的是非常困难的哦，把 Alpha 清零掉，然后 Delta 成功的一直把它挡住哦，我回想起这一年其实真的很了不起哦，那可是现在奥密克戎好像有点挡不住了哈、哦，那澳洲也放弃了嘛哦。啊，中国还在负隅顽抗。中国最近也有一些奥密克戎了哈。那所以，嗯，我我我自己觉得，假如我们终究最后会走向我常常说的期末考清零的话哈，那有一个很重要的部分是民众要能接受啊。那你要跟民众让他们有心理准备，有很好的慰教，而这个慰教跟你在清零的时候。清零的时候，你可以放任媒体在那边。我、哦、其实其实也，我们也不能管制媒体啦。哈、哦。就是你就是看到很多人就在吓你哦，这个病有多严重，得了好多后遗症啊什么的哈、哦。就就这样哦，一直讲一直讲哦，大家就很怕那个防疫的作为是出自他很怕怕死对病的恐惧，可是不是对这个病非常。就直直观，不，对不起，就是非常科学，然后非常理解这个病。你用恐惧防疫，我我其实这一年来一直跟大家说，我觉得那是不长久的，那最后一定会疲劳的吼。那也不不应该这样子吼。那所以我觉得中间一定有很多要跟民众沟通的过程，所以做民调也好啊吼。比方说，我们假如真的可能要往这个方向走的话吼。你你一定要努力嘛，吼，就就当大家对这个病，特别是已经是 Omicron 的时代了，吼，有更多正确的了解。然后未来真的让他进来的时候，政策可能会最大的改变，我觉得就是吼，你看你以前是每一个案例全部不管有症状没症状，什么人你都把他关到医院去隔离治疗，吼，民众以为你会给你什么治疗。好，可是你现在可能就是跟所有其他国家一样哦，你反正确诊了就是轻症，在家疗养而已嘛，吼，居家疗养，那一定有很多恐慌的民众说你你你现在是要，<笑>就是不管我的死活，然后不让我住院，吼、哦，我要住院接受治疗啊，这样子哦，这个就是观念上非常非常大的转变，那那你一定要让民众有所理解嘛，吼，那所以你可能可以为教一。一阵子之后，然后你再做一个后测，哈，哎，发现这个认为可以与病毒共存是可以接受的，比比例越来越高，所以你最后就有底气可以往那边走过去了。所有政策你绝对不可能每一个人都买单的嘛，可是假如多半的人都认为这样做是可行的，其实大家可以接受的政策就这样往下勇敢的走下去嘛，吼。对，所以名叫。好了，民调应该也是有一定的意义的啦。那我觉得可以，哎、欸，几个民调机构，反正还很久不会有选举啦，不要做选举民调啦，来做这个民调好不好？<笑>好，然后我我觉得今天还有一个很重要的议题，我今天也有在脸书稍微讨论，就是与病毒共存，我们准备好了吗？那黄立明老师有讲哈。其实我们还有两个条件，那他觉得关键是一个是口服药物，一个是第三剂。我非常非常赞成，特别是赞成第三季这一部分哦。老师说、哦，哈，他他定了两个标准，他说我们至少要做好的准备是什么，然后才能与病毒共存。就跟我我其实最近一直这样讲嘛，哦，就是你你没有满足一定的条件。的时候，哈，你不要奢言与病毒共存，因为我们其实根本没准备好。好，具体而说，我刚刚说的那个民众心态其实是很抽象的。啊，假如你你现在你看，大概近六成的民众都支持，那也可以某种程度算是准备好。可是问题是，我觉得这个老师提的建议是非常实用、practical 的，哈，非常实际的。六十岁以上老年人第三季含盖率要够高。那建议至少第三季含盖率要到80 percent， 八十到底够不够高？吼，会真的达得到80吗？吼，那今天阿中部长其实有回答这个问题了，吼，那他他是说，嗯， 80可能有困难。那就像现在国外啊，国外很多国家都打了第三针嘛，吼，可是以全人口来说啊。呃，最最最好好像是智利，然后再来什么哪些国家哈、哦？英国也大概是超过五成而已嘛吼、哦。那所以你你真的要打到八成才能期末考吗？哦，才能与病毒共存吗？好像不一定啦、哦。吼，也不一定要打到那么高啦、哦。吼。那我自己可以跟大家讲一个数字。那我们前一阵子有跟大家讲英国嘛哦，英国好像控撑过去了吼、哦。那英国全部他是打了五十几 percent， 没错啦。吼。可是他五十岁以上的人哦，年纪比较大的人，其实打得非常好哦。五十岁以上他是九成以上都打了第三针。所以你,你以这个来看，其实六十岁以上打八成，好像又不是非常呃奇怪的一个理想啦。吼。那我看最近我们台湾的。第一季、第二季、哦，哈，我觉得好像有一点点进展嘞，哈。现在疫情相对比较紧张，大家还是会催出疫苗来打，哈。就像我老婆刚刚晚上结束的一个 BNT 疫苗诊哦，她说这个晚上她她看到的几乎都是第一季跟第二季的人，今天晚上反而比较少第三季的人来打，哈，不知道为什么。哎，然后这些，她说这些。打第一季、第二季的人吼 ，BNT 有大有老有少吼，有一些上是刚刚考完期末考吼，那因为青少年这个大医院不是对不起学校集体施打吼，他刚刚过嘛吼，可是他没有打，可能怕这个期影响到期末考什么嘛吼，我有跟大家这样建议过嘛，然后所以呢，他现在就来来打吼，在医疗机构来打。这个第二针有青少年，那也有六十几岁的老人家，终于下定决心出来打第一季都有哦，数数字还蛮多的。然后老婆就说：“哎，这相对于前一阵子哦，疫苗没什么人理，然后来打就斤斤计较，东问西问，请问到底会有什么不良反应？哦，问的很多哦，没有，现在来打就是下定决心了，已经都想过了哦，终于下定决心来打，然后也不啰嗦哦。”签一签同意书，哈，哦，医院好危险，打完赶快回家，哈，大家都很有概念，哦，医院医院可能碰到病毒等等，哦，对对，有这个，因为疫情起来，这个疫苗的，呃，施打意愿是明显有提高的，哈、哦，那我我尤其同意老师的是，现在打第三针，其实你应该聚焦的不是整体的覆盖率了，因为因为我们之前。针对 Delta 或是之前的 Alpha 吼，我们定的期末考条件是至少两季打八到九成，那是有它的时空背景的吼。那个时候对疫苗的效力是那样。那可是现在我们先不考虑，不知道什么时候会出来的呃第四代疫苗吼。现有这个疫苗以它的资料看起来，我一直都觉得最重要的其实就是两个嘛，一个是边防人员要。打得很好，因为他在第一线帮我们作战，那是防感染了哈。那当然那个不是很理想，最好也只有七成哦，还是会有突破性感染。那再来其实就是重症了，这其实才是重中之重啊。看每个地方疫情到底严不严重，你最后就是要看有多少人重症跟死亡。所以你这些年纪大的人，有风险的人，一定是要打好打满，越高越好，这是现在应该要看的东西。而不是你30到40岁的人多少人打第三季，那个反而不是很重要了。全民打了多少季，我们全民是今天1月19号打到十 percent 的嘛，打的还蛮快的哈。加强针打了十 percent， 日本现在都只有一点几哦、喔，日本进展有点慢。那可是我觉得重中之重，现在应该要看的钉的数字是60岁以上。好，你也许可以加一个第九类这些人的第三季。打到一定的程度，我们才有底气去考期末考，才能奢言与病毒共存，吼。好，那第二个老师提到的是抗病毒药物要买足够。这个抗病毒药当然包括了原本的瑞德西韦，吼，打针的，还有口服药了，吼。那我们的口服药其实两个都买到了，吼。我不知道大家有没有注意到之前的，呃，嗯，指挥中心记者会，就是前几天嘛，哦。那一个是呃，默克的是比较早买到哈，是一万，好像都是大概近一万个疗程吧，哈，我没记错的话。那口服默克还有口服辉瑞这两个药都买到了。那我之前有跟大家分享过嘛，这在有重症风险人使用哦，在有症状的五天之内使用，那各自可以减少哈，默克可以减少三十 percent 的住院的几率，那。汇瑞大概是接近九成哦，九十 percent 减少九十 percent 的几率哦。那黄立明老师是建议哈、啊，这个抗病毒药应该要比较像是流感的那个客流感药物哦，我们通常是会储备到总人口数的十 percent， 那才能争取对疫情控制的主动权。那这个哎，十、欸、percent <笑>那个。那这样大概应该要两百万剂耶，两百万疗程哦、喔，很显然跟我们现在的那个储备量是差很多、喔。现在应该还是一个就是买方卖方市场了哈，因为这个口服药大概全世界很多国家都在抢哦、喔，像日本、英国其实都有了哈、喔，韩国好像也有。那所以我们即使想买多一点，可能都不是这么。呃，也不是我们想买多少就可以买多少了吼、哦。那可是应该是可以，也许要再多准备一点。那特别是还有另外一个背景，大家知道这个 Omicron 因为它这个 S 蛋白上的呃受体结合区域啊 （receptor binding domain，RBD）， 它已经改头换面吼、哦，所以我们现有台湾有的两种单株抗体啊。已经失效了 哈， 不是很有效 了， 啊， 很惨 哦！ 单株抗体现在大概市面上大概只有 GSK 的比较有 效， 可 GSK 的产能好像不是很 高， 所 以， 嗯， 我觉得可能可以买是可以再 买， 可是假如你接下来 要， 因为这两个药其实使用第一个那个口服药 哦， 效果似乎好像没有比那个单株抗体差太多。它又相对比较便宜，当然它也比较贵，呃，也也还是有点贵了哈。相对比较便宜，然后应付以后还可能有的变种病毒哈，呃呃，单株抗体好像比较脆弱一点哈，因为单珠抗体每一次这个病毒有一次大变种之后，它大概就会有一批要没就挂了哈，所以单株抗体也许可以相对准备少一点哈，口服药物。稍微比例多一点，类似这样。当然也有可能口服药物一大量使用下去，又产生抗药性，这这都是有可能的啦。哦，所以鸡蛋是不能摆在同一个篮子里的哦，要多准备一点这样子。好，那我我其实也有问几个老师哦，就是因为我原来觉得，哎，十会不会有点太多了、哦？那这个十 percent 的储备量哦，因为因为我觉得跟客流感相比呀、啊，因为客流感现在其实是。他使用的那个适应症其实是很腐烂的哦，因为你第一个流感本身本来就不是一个很容易重症的病嘛，所以他在当初做临床试验的时候呢，他本来就不是做出防重症的哦。那他其实没有临床试验证实这个抗流感可以防止你流感变重症的、哎，没有，因为做不出来，他防它重症几率实在太低了哈、哦。那冠状病毒是因为。新冠病毒是因为它太它它比较容易重症，所以它才能在一个几千人的临床试验中拉出，诶，它对于后续进展到重症是有防止的功效哦。哦，流感做不出来，你那流感做出来的是，你原来发烧的呃时间哈、哦，得了病会烧五天的话，吃了抗流感可以让你烧四天就好哦，就有多一天的退烧的效果这样子哦。大概就是这种效果，所以呢，它是反正流感确诊哦，快筛确诊，在一个流行季节，你就可以给抗流感了。它是给的很腐烂的一个药哦。那可是现有的这两个，不管是单株抗体或是口服药，他们的临床试验其实都是，你有重症因子的人，你要减低他后续重症的比例，所以它不是每一个人都都给下去的哦。你你一个三四十岁根本没有慢性病的年轻男性，呃，起码在短期这个，你看短期我们不可能有太多这种药物的嘛，它又贵，然后进的一定是有一定的量哦，不可能大家全部的人都去，就就都哎，你居家，好，你轻症居家，然后我发这个药就给你吃下去了，不会，不可能的哈、哦，没有那么多余裕的。那个药是很重要的战备物资，要留给那些容易重症的人吼、哦。那所以，那是不是因为这两个药 t e m i f l u 特克流感跟这个这两个新冠口服药，那使用的适应症其实就不一样了吼、哦。那所以，是不是真的要储备到那么多？我觉得那其实好像需要用一些工位模型吼、哦，比方说就跟英国一样。我们来预估，假如这个欧 m 孔攻进来了哈，我们没有打疫苗的人多少？那这些人可能会重症，带一个参数哈。然后你预估最惨的状况，我们可能需要多少口服药物？我觉得可能这是要用工位模型，而不是大家喊价。我觉得要准备个十 percent、二十 percent 就可以解决的事啦哈。应该用科学证据来说服大家才对吧？好，那这个既然我们讲到了共存的议题哈，那其实也跟就是这个病毒到底啊，它是不是变弱了？然后这个大流行的疫情到底可不可能在我们有可能终结这个疫情嘛？我看到 W 球这两天也有开会哦，那我我也来跟大家讲一下。其实我觉得 W 球今天讲的这个话还蛮符合我自己的。呃，判断哦，这是一个呃 WHO 的官员、啊，然、哦、后他在一个世界经济论坛上说，哈、哦，他说大家在讨论、哦，哈 ，WHO 是不是今年经过 Omicron 之后，它就不会是大流行了 ，pandemic 结束了，哈、哦，那它会变成 endemic。我们讲过了嘛，哈、哦，它它不会在全世界同步大流行，可是它可能就是变成一个地方流行病，哈、哦。比较小的流行这样子，那可是这一个专家就说哈，你不要以为 COVID-19 从大流行转为地方流行，就意味这个病不再具有危险性哈。那还说这个病毒大概永远无法根除。那可是呢，他也同意 w a h b 是有机会在今年哦宣布终结全球公共卫生紧急的状态的。其实我这个跟我想法一点都没有违背哦，我本来就没有觉得这个病毒会消失啊，有人这么天真会觉得吗？不会啊，我们在讲的其实都是流感化嘛，它可能会变成一个类似流感的存在，就一直跟着我们啊，而且它还会继续突变，它、啊、会有新的新冠变种病毒出现啊，没有人在怀疑这一点哦，只是它可能可以变成不是一个这么严重的全球流行的病了，我觉得。其实基本上很多人都有这个共识哦。那他说，比方说变成地方流行病，大家知道疟疾是地方流行病哦，艾滋病这些全部都是哦。他说这边这个还是每年都会夺走数几十几万计人的性命，所以不代表他就变得不严重哦。那反而是代表他会永远存在这样子哦。那。这个，呃，他说我们无法在今年终结病毒，可能永远不会有根除这个病毒的一天。那大流行的病毒最终将会成为生态系统的一部分。我们能做的只是结束这个公共卫生紧急状态。其实这个我觉得本来就是这样啊。我我不是跟大家说，我觉得最好的剧本就是有一天就说，哎，这不再是一个大流行病了，我们不需要逐例通报了，哈。那就是不用每一个都在那边确诊，然后狂列隔离哈，最后就是只是专注在通报重症哦，就是这样。那这个我要讲什么？谭德在谭德赛也有说话哦，他说距离流疫情大流行结束还有很长的距离。他说不要把奥密孔视为温和的病毒，就是他他的确。那个人数这个人数太多，那他还是会有重症跟死亡。这个其实已经秀给大家看很多次了哈。他说 ，Omicron 引发的症状可能没有那么严重，可是有关它是一种轻微疾病的方法说法是有误导性的哈。好，这个大家我们都知道了。那只是要变成地方流行病是有一个条件的哦，就是。它要有足够可以，就是能能够预测，它它它的这个不管是造成的死亡，然后造成的案例，大概会，就每年流感都会发生，可是你大概就知道它的严重度就是这个范围，吼，已经蛮能预测了，吼。那针对它的疫苗也是可以顺利的都做出来，吼，都没有什么意外性，你才能把它。变成一个不是全世界的流行哈，对人类的威胁减轻这样子哈。那最后讲一个哈，那个 v a n k h o f f 就是那个 WTO 的专家哈，也也也有类似的哈，就是关于疫情止于 Omicron 的这种讨论哈。那他说还会有新的变种病毒。他说，不少人认为 Omicron 可能是最后一个 COVID-19 的变种病毒，然后就此打住。哎，真的有人这么天真吗？<笑>我从来没有这么觉得啊。他说，可是感染的人数越多，病毒复制机会越多，突变风险也越高。以全球疫情现况来看，很可能会再出现传染力跟复制力更强的新变种病毒。所以 Van Kough 说，现在不是放宽。防疫措施的时候，仍有必必要戴口罩跟保持社交距离。好，可是我,我自己是觉得，嗯，会在出现，会会在那个有变种病毒是意料之中的哦。可是它的传染力是几乎已经到顶了耶，你还可以到更高吗？然后，呃，再图片下去，它会。到原本打的疫苗跟原本自然感染之后建立的呃免疫力会到完全失效的程度吗？我其实是有一点怀疑的哈、哦。可是当然，我我不知道，这真的是只只有发生的时候才知道哈、哦。这个真的是太太难，太难这个预测了哈。Data、哦、今天也有类似的发言，就是。他也发现很多人其实都偏乐观的，偏乐观的在说，哎，这个可能这个这一波就是已经是走在疫情的终点，好、哦，但他 Fauci 是这样说的哈、哦，他说 omicron 可能不会是这个大流行的终点，他他说他一样跟 v a n k e o f f 刚说的是一样，他担心未来恐怕还是有可能出现新的变异株，让感染欧密孔后产生的自然免疫失效，那这个失效应该这样讲<咳>，我觉得让它失效，让防感染的免疫失效是很可能的，就让它又可以再，比方说在下一个冬天，在一次全世界比较大规模的流行，就跟流感可以造成的事情一样，这个是预期之中的。可是到底重症率会多高？我觉得那是另外一个问题，因为这个病毒很显然到 o m i c r o a 它已经有轻症，一，一一个程度了哈、哦。那它继续变下去，到底会不会如同陈建仁老师预估的，它其实是越变越轻，它比较能跟人类继续适应哦？我觉得当然不一定啊。像叶斌有跟我们说过，其实演化未必一定有一个方向哦，搞不好它后面下一个。回来的病毒又结果又变严重了，谁知道啊？吼、哦，变成下呼吸道，又变成重来，又变得很严重，我不知道了。吼、哦，这真的是不知道。那，波奇说，对，他就是说，曾经染疫产生的自然免疫可能不如部分民众预期中有效，未来也可能会出现新的变种病毒，有能力绕过感染欧米孔产生的自然免疫。就算奥密克是新冠病毒最后一只变异株好了哈，也很可能成为一种地方性疾病的话哈，那这个，诶、欸，这个这个这个好像翻译有点有点问题，呵卡掉，呵呵好，重重来。他说，奥密克目前占全美这个病例已经占 98% 几乎已经完全。这个取代掉了 Delta， 那疫苗的加强剂也被证明对 Omicron 是有效的吼。那所以受到威胁的人越来越少。那如果 Omicron 消失，确诊数增加速度将放缓，且这个 Omicron 因为比较温和吼，如果搭配定期施打疫苗，应该是有可能控制病毒的。就是它以后变成地方疾病之后的。可能的剧本吧，哈，就是 Delta 完全被消灭了，那然后这个它还是低度，低度在人类世界就一直流行这样子，哈，也许直到下一株变种病毒再出现，再取代它，哈，那以后是有可能就叫做流感化了，可能还是需要因应它的流行的病毒株定期施打疫苗这样子，哈。好吧，总之就是专家们有乐观有悲观的啦吼，那只是当然就我们也只能继续看下去了嘛吼。那个现在看起来是也许不需要等太久，因为看起来欧米孔的这个在很多国家的流行，它都是来得快又去得快哈。重重的电电梯上升，然后诶、欸，可是很快也差不多同样的时间，它就很快就会下来了哈，因为它传的实在太快了，那该传的人。都传了，哦，然后就很快的过去了，哈、哦。那是不是我们真的如同比较乐观的人说的，哈、哦，这等于就是上天给我们的一个加强针，整个社区的群体免疫会更上一层，然后我们会比较久，即使之后还出现新的变种病毒，也比较能有余裕应对，它也不至于再造成这么严重的疫情。那我们就。拭目以待吧。嗯，一月十八号的记者会上，哈，那个阿中部长其实他是连两天都被记者问了，哈，就说我们现在的政策到底是清零还是共存呐？好，这个其实我我还蛮喜欢阿中的回答的哦。他说我们现在是一种多层次防疫呀、啊，从边境社区管理到个人，希望大家都打疫苗。然后戴口罩、勤洗手，就是这些多层次都要去努力哦。那每一个层次做得越好，那就越有清零的可能。所以他说，我们现阶段是力求清零。那可是我们也是要做好共存的准备哦，心理准备、各种准备吧，大概不只是心理准备了哈、哦。其实，其实我觉得你要我在站在上面当指挥官，我应该也是这种回答哦。这这其实不是那个冲突的事情嘛，吼，因为我们还有机会再努力一下，搞不好可以把它框住的话，你你不需要现在就放弃清零啊。可是当然你也要有比较坏的打算，它继续往下社区开始传播之后，你要有进入下一阶段的准备。那当然我们都有准备嘛，足不足够是一回事，可是你要开始准备，对吧？<咳>那。所以，我我自己就是觉得，这个现阶段针对未知的这个欧米孔的病毒，力求清零，还没有完全这个挡不住嘛，哈。那争取时间，那收集各国已经应战欧米孔的资料，那做最好的准备。那防疫本来就是不同阶段会有不同的做法，那现在已经是连敌人都改变了嘛。你之前这两年累积的经验有，有些适用，有些不适用。你原本定定的这个四阶段，哈，然后是不是要因应 omicron 要有一些改变，哈？那使用的药物的储备，然后医疗医疗的量能，我觉得全部都要因为敌人变了，你要重新检视一次嘛，哈？那你的这个民众的卫教、轻重症分流。轻症居家疗养要怎么？未教民众哦，怎么样的 SOP 来执行这件事哦，都需要好好的调整。那我觉得现在就是，如果努力我们可以挡下 o m c 密克 n 很好啊，哈，那就继续挡。那理想上，我们希望能挡到，不要在这个过过年的时候，就是医疗能力可能也是相对比较缺乏的时候，哈，大家轮流回去放年假吧。然后又南北大移动的时候，这个时候考期末考当然是一个不太好的状况嘛。那如果挡得住，当然很好。那把它延后到真的期末考的时间到比较温暖的春天，甚至夏天去考比较好嘛。那可是假如现在就挡不住的话呢？那也就是努力迎战嘛，进入下一阶段，可能比较偏向于病毒共存的那个阶段，减害的阶段哦。就是如此而已啊！我觉得真的不需要太过恐慌。今天就讲到这里。